0: Yo la verdad que llegué re tarde a Facebook, Anda, ya había pasado todo el boom, era 2015 por ahí y en su momento todos mis compañeritos de primaria tenían Facebook que era como el momento así de pero bueno ya no era lo mismo que ponerle 2012, 2013 que era como todo el, el auge de, de Facebook donde la red social explotó y o por lo menos acá en Argentina todo el mundo hablaba por Facebook y todo era básicamente por Facebook. Pero bueno, ahora no me acuerdo. Eh, no tenía internet fijo hasta como el 2016. No tuve internet fijo porque bueno, se ve que Telecentro no llegaba a San José City. Y cuando empezó a llegar este, ya empezó a ser parte de, de, de mi casa. no Yo llegué un poco medio en la etapa de transición a lo que es ahora. no Que es un poco como un lugar para ver memes y nada más. Toda la información que uno quiera dar se da, en, en, como en otras redes, o precisamente en Instagram. Y ahora está como estigmatizada en la gente que no pudo salir de esa red, ¿no? Eh, gente, gente grande, así, que comparte mucha desinformación, pero bueno, eso es tema de esa propia red social. Con Twitter pasó casi lo contrario, diría. Eh, se puede decir que llegué temprano en una edad en la que, no sé, con 2015 yo tenía 13, bueno, con 13 años Twitter no lo entendés, ni te das cuenta para qué sirve, o tal vez no uno tiene encima esa malicia que se necesita para vivir en Twitter, porque en general es discutir y pelear con alguien todo el tiempo, o, o, o confrontarse, ¿no?, eh, si bien yo creo que para el crecimiento personal Uno tiene que confrontarse con las cosas que ya conoce No es cómodo que todo el tiempo haya alguien Que, que te esté retrucando todo lo que decís eh, Pero bueno, en ese momento capaz uno no lo entendía uno no Como era muy chico, como que no había muchas cosas para hacer Viste que tampoco tenía como juego ni nada Era como todo más, uh, a ver qué dijo, qué no dijo Qué dijo él de mí Y qué sé yo, entonces uno lo deja de lado. Ahora volví, soy un, un, un fiel consumidor, pero trato de ir relajando, ¿no? Como que. Tanto tiempo en las pantallas, en este momento de pandemia, me ha hecho reflexionar que uno, en las redes sociales, más allá de que también está para ver campanas opuestas y toda esa boludez, uno tiene que pasarla bien. O sea, ya en sí la vida es bastante este, conflictiva Y las redes y la gente en general es bastante conflictiva Como para que también en eso que es tu tiempo de ocio Estés tratando de pelear o, o discutir con alguien Entonces se hace muy molesto Y yo la verdad que no tengo ganas de ver ciertas cosas eh, Silenciar o, o lo que la gente a veces puede ser hasta un poco más No sé si sanador o no sé si una solución Pero te alivia un poco la salud mental sí, qué sé yo es un mundo que o no sé si es un mundo pero estamos en un momento donde se le da mucha pelota a las redes sociales entonces hasta la más mínima cosa de, de la persona de, la, de gente que no te interesa realmente lo que opine te, 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 te queda ahí o como que te dan bronca qué sé yo <ríe> en, este, en esta especie de conteo llegamos a Snapchat una red social que, que que tuvo su fama así como dos años, creo 2016, 2017 que como que la había estallado terminó pasando sin pena ni gloria este no tengo mucho que agregar es como que pasó ahí, yo mucha pelota no le di tampoco, si en su momento me metí fue porque tenía gente que le interesaba y bueno, uno para no quedarse atrás o... O para tratar de, de conseguir ciertas cosas, decía, bueno, como que me meto en esa ola, qué sé yo. Me acuerdo, si sí, lo estúpido que era que, que, que todos se preocupaban por los fueguitos y eso. Yo, en general, nunca entiendo estas cosas de redes sociales. Anda, me siento medio tiranosaurio, así, en ese sentido. Por eso siempre le termino preguntando a alguien como que está más al tanto. Y digo, che, posta, ¿cómo es? ¿Y, y qué onda? ¿Cómo funciona? Eh, pero bueno, no sé, como que arranqué tarde en todo ese tipo de cosas y. <coughs> y, y no entiendo, tampoco entiendo la onda de TikTok, ponerles como que. No sé. Me parece que, que, que nada es divertido ahí porque. En general hay como se ve como mucha gente linda y, y, y los lindos tienen una impunidad este, impresionante. Y, y así como tienen impunidad, tampoco tienen mucho sentido del humor, qué sé yo, no sé. Eh, es como una regla que, que está en el aire y que uno no maneja, ¿no? No sé, hay como una especie de división del humor, de, de, de seccionar, como que yo eso todavía no, no lo termino de entender. A Instagram creo que llegué justo, porque estuve un ratito antes de que no fuese tan importante, ¿no? Que no haya explotado tanto. Llegué en 2016, no había historias. Me acuerdo que a fin de año empezaron las a, a poder poner esas historias y recién como en 2018 empezó el, el, el archivero. Llegué al principio, ¿viste? tampoco como que no, no, no le encontraba la gracia. Después me fui adaptando, que creo que todos nos fuimos adaptando a Instagram y se volvió algo un poco más este, necesario. Y donde sí, no necesariamente hay que convivir siempre con, eh, con el texto y todas esas cosas que hay en Twitter. No sé, me, me parece copado. Hago todo este conteo eh, a modo de introducción. Un poco para ganar tiempo y otro poco para poder plantear que uno muestra lo que quiere realmente. Y no estoy diciendo nada raro o nada que no se sepa de antemano, ¿no? Tal vez uno cuando es más chico suele mostrar este, todo Pero ya entrando en la adolescencia Donde pesa la opinión ajena Uno elige mostrar eh, Qué es lo que quiere que el mundo vea O su círculo vea Yo creo que en general esta teoría se abarca a todos no Uno como persona muestra lo que quiere mostrar eh, Es raro, por ejemplo, en mi caso a mí me pasa que para mucha gente eh, suelo ser muy serio para otra gente suelo ser muy payaso. Y sin embargo, soy los dos para la gente que me conoce íntimamente, ponele. Eh, soy muy payaso con muchas cosas y con otra soy serio. Inclusive, mis amigos más más eh, acérrimos me, me dicen que soy medio grinch y yo este, lo compadezco, soy un poco, en algunas situaciones, así, medio, como que nada... Me termina de convencer y, y bueno, qué sé yo. Pero uno trata de mostrar siempre lo, lo mejor para, para la afuera, ¿no? Como decir, che, a mí me gusta que la gente se ría, que la pase bien con uno. Y trato de mostrar eso, ¿no? Porque, qué sé yo, es positivo para mí y es positivo para la otra persona. ¿No? Qué sé yo, no? como cada uno lo ve así y, capaz hay días que no, no tengo tantas ganas y, y no sale y me miran raro y como bueno, no, uno también es así y capaz también el error está mucho en mostrar que solo es eso, solo es la parte que me gusta contar chistes, o solo es la parte en la que me divierto y no también la parte en la que no estoy mal ni, ni con cara de orto, pero realmente como que hay cosas que no, no me llaman o, o uno no quiere responder de una manera socialmente aceptable, o no sé, no... no Mío Grinch, todo, ¿no? Y yo uno, esto que, que les cuento con, con lo que decía, que uno muestra lo que quiere, ¿no? Hay gente que, que, que tal vez es igual de payasa, pero prefiere mostrarse seria o, o viceversa, porque no se anima o dice que, que pueden llegar a decir, o che, el que lo está viendo capaz no le gusta. Bueno, si no le gusta, se va a ir y listo. A mí no, no, nunca me parece ni me convenció la, la, las cosas que son como, bueno, este, yo te recomiendo algo o yo te sigo porque me, me lo dijiste o ponerle me caes bien. No, yo quiero que, que lo hagas porque te gusta, porque te parece, no por una cuestión de correspondencia. Para eso prefiero que no hagas nada y esté todo bien, porque es más de frente y más sincero. Entonces, ¿por qué yo no puedo decir lo que... Si también uno es serio, o sea, así como uno es serio... Y a veces ponele, trata de dar una opinión y te dicen, eh, que ahora. Eh, no, capaz siempre fui así, o capaz ahora eh, tengo ganas de hablar de, de ciertos temas. Y, y bueno, eso un poco es este, la gente que te sigue o que, que es tu público, porque cada uno tiene como su propio público, tiene que aprender a manejar el lenguaje que vos manejas. Y vos, si vos siempre mostrás una parte súper contenta, que, qué sé yo si bien uno la tiene, pero no es toda la parte de la humanidad, eh, termina como mal acostumbrándolo a que siempre tengo que hablar serio o siempre tengo que estar contento, siempre que tengo que estar haciendo algún chiste medio ganso, no sé. Eh, es interesante porque también uno le empieza a dar valor a cosas que que tal vez no tienen ni merecen ese valor, es como, oh no, yo tengo que mostrar que ponerle. Mi choque, por ejemplo, a veces pasa que. Por ejemplo, yo digo, porque si a mí me gusta el rock, yo soy como medio de ese palo, toda esa onda, pero si también me gusta, no sé, hablar de. o escuchar Sergio Denis, escuchar. Marco Antonio Solís, escuchar Miranda, no sé, ponele por nombrar bandas que, que realmente me gusten, porque yo no puedo compartirlo, porque eh, no, y porque ya vos no te gusta el rock o no sé qué, y sí, es lo mismo, pero una cosa no quita la otra, eh, tal vez es uno el que no se muestra con esa flexibilidad, tal vez, que sí maneja, y que el otro no se, no se termina de, de adaptar. Si bien uno tiene que saber convivir... Porque somos seres sociales... También llega un punto en que... Mirá, yo no, no puedo adaptarme a lo que vos querés... Solamente porque vos querés... También eso me ha pasado con... Yo tengo dos cuentas... Ponele, ¿no? Mi, mi cuenta... La, la que es más social... La que es más... Que uso para... Cuando hago algún, algún trabajo o algo así... Que es arroba piris314... Que es la que siempre les recomiendo en mi cuenta personal. En donde literalmente, y valga la redundancia, cuento cosas más personales. O puedo hacer cosas que sé que mi círculo cerrado lo va a entender. Eh, a mí me gusta mucho el humor y me gusta mucho que la gente se ría conmigo. A veces a costa de mí, porque también de eso se trata el humor. Y creo que el humor masivo está bueno. Pero también hay otra parte del humor que si lo entienden tres personas... Es igual de efectivo. O a mí me deja más contento. ¿Entendés? Entonces si yo hablo, no sé, del ferro de Grigol. Y no lo entienden tres personas. ¿Cómo que lo entiendan esas tres personas? Esa referencia, ese chiste, esa anécdota, lo que fuera. A mí me pone contento. Me, me, me parece que, que esa, ese lenguaje, esa cosa... Sí, ese lenguaje que se va formando entre uno y el espectador o el círculo que tiene, este, como se forman en todos los círculos que uno maneja, es sumamente divertido, más gracioso, es como que no somos nada, pero a la vez entiendo este lenguaje. Y a mí me divierte cuando otros opuristas lo hacen, y yo trato de hacerlo como para como para reírse un poco, no como para eh, ponerle otra onda más del humor masivo, que yo sé que hay lugares comunes donde la gran mayoría le va a gustar y, y otra no, pero si yo puedo hacer un chiste con transformadores y, y, y sé que lo van a entender mis compañeros solamente, con eso me alcanza. Entonces creo que hay un, un problema que, que le suele pasar a mucha gente, que es cómo convive todo eso, ¿no? Porque una persona no es solo lo que muestra en redes sociales, como ya dijimos, es más, es un universo entero, entonces cómo convive todo eso a la hora de querer mostrar algo y que tu público te entienda. Bueno, yo por ejemplo elijo que el que me quiera entender me entenderá y el que no le guste me dejará de seguir. Pero comprendo que, que no es la única, o sea, no es la única manera, no. Sino que hay mucha gente que le da demasiada pelota a eso. No sé, es como que. No, mirá, tengo tanto seguidores. No, mirá, me miran la historia. O Se una cantidad de estupidísima gente que realmente no te importa, ni a vos. Y a vos no te importan ellos, ellos no te importan a vos, es como que la sobreestimación de ese tipo de cosas, yo nunca la entendí, ni entendí la sobrevaloración de eh, no me comentó nada, o no me puso esto, o más que nada en relaciones amorosas, te digo, ¿no? Como que, ah, mirá, no me dijo, no me, no sé qué, a mí que me importa acá todo eso. Después hay, ¿sabes cuántas parejas, sabes cuántos este, eh, matrimonios incluso hay que se ponen cosas, que se dicen todo y después se revolan plato por la cabeza o se cagan? Eh, por eso hablábamos de lo que uno elige mostrar, ¿no? Que todas las parejas son felices, todas están bien, ¿no? o, o el chiste ese recurrente de no, a pesar de todo, que, que cuando dice a pesar de todo es porque... Alguno cagó al otro, o todo eso. Dice yo, hay mucha gente que se sobrepone demasiado. Yo, en lo particular, no me siento sobreexpuesto. O tal vez un momento en el que sí, porque no, no, tal vez no estaba muy bien interiormente, y como que cuando no está bien parado en, en redes sociales o cosas así, te puede llevar la marea. Pero no me siento sobrespuesto porque las cosas que yo cuento, los chistes que hago, las, las cosas de mi vida que elijo contar son efímeras, no, no, no cambian mucho. Eh, que lo sepan los demás. Si bien, como dije, todo parte de un universo es una parte que, que en el fondo mucho no... que no me importe, sino que no me afecta a la hora de que alguien pueda decir o, o u omitir una opinión, ¿no? Por eso la gente que me conoce sabe que en general puedo ser tan, tan payaso en muchas cosas, como tan cascarrabias en otras, o, o tan impulsivo en algunas, y, y tan analítico en otras. ¿Qué sé yo, Por eso digo, es lo que uno elige mostrarles a los demás en una red social y en la vida. ¿no? Eh, hay gente que se muestra de una manera la, para, para generar como un, una coraza, ¿no? O que a priori uno ve que no, sé, no, no parecen muy demostrativas, al final terminan siendo las que, las que más demuestran, ¿no? Si alguien que, que nunca hace o dice nada, o nunca pasando a plano a las redes sociales. Nunca, hay alguien que nunca sube nada. Solo le dieron una foto de él, así, qué sé yo, ponele, ¿no? O ella. Y un día sube una historia con alguien, no pone, te quiero, qué sé yo. Bueno. Es una estupidez poner una historia. No, puede no significar nada, pero... Decís, bueno, de alguna manera esto es importante para él. Y termina siendo la de sentimientos más transparentes, ¿no? Porque es como yo me muestro así de una manera, pero yo sé que en el fondo es de, de otra. Cuento todo esto para que se, se entienda el punto de que a veces que lo que se ve no es lo que hay. O es una pequeña parte... Es lo que, como dije, y voy a ser muy insistente con esto, lo que uno decide mostrar. Entonces no hay que <coughs> tomarlo todo tan a pecho. O como, oh, no, mirá, vos viste lo que dijo, lo que puso lo que no sé qué. Yo creo que hasta la persona más alejada en redes sociales, hablando de esta generación, ¿no? Pide de 18, 20 años, un poquito más. El, el, el más negador o el que dice, no, a mí me chupó en el fondo le, le termina importante y termina consumiendo eso por eso digo que que si bien es una cosa este, que termina cambiando la, la salud mental de cada uno y más ahora en este contexto de encierro ¿no? es algo efímero, que no cambia yo he tenido mucha gente que que, que en redes sociales o en Instagram siempre ha, se ha mostrado este cercana y después en los momentos que uno necesita no, no están y no por eso lo voy a crucificar, pero sí es un aprendizaje de que no todo lo que ves ni lo que te muestran es como tal. Pero creo que es interesante, ¿no? Como búsqueda personal, es decir, ¿cómo hago convivir todo en mi universo? en esto sin que me afecte y con los pedos mentales que tenga cada uno, ¿no? Porque como ya dije, gente que le importa mucho el número de seguidores, el número de gente que lee las historias, que le pongan, eh, sos, eh, sos hermoso, sos hermosa, eh, no sé, es como, si bien uno necesita atención, por eso es como un arma tan peligrosa para, para pibes que tienen 15, 15 años ponerle, ¿no? Es como... Si no tenés todos los patitos en fila, puedes hacer cualquier sanjuangada con tal de que te aprueben o que, o que te quieran o que te digan que te quieren, ¿no? Y luego como alguien que tal vez en algún momento sea sobreexpuesto. Uno tiene que ser más seguro de lo que hace y estar tranquilo. Eh, creo que un buen lineamiento es eso de yo me voy a dormir a la noche, me voy a dormir tranquilo de que lo que hice, lo que dije o lo que fuera... Lo hice porque yo estaba convencido de que, de que era eso y no por, por caerle bien a un X detrás de una pantalla. O a alguien que también, que tal vez no es un X, que es un conocido, que es un amigo, que es que, que es cotidiano, que tiene como cierta entidad en tu vida. No no vale la pena porque de todas formas va a haber alguna crítica o siempre va a haber a alguien que no le guste. O sea, gente que se tenga ganas de enojar o que te quiera decir algo va a estar siempre entonces preocuparse por eso como que no da porque de todas formas de algún lado te van a pegar entonces si yo ya sé que eso es un precio que voy a pagar digo bueno prefiero al menos pagarlo pero consciente de. O satisfecho de que yo, lo que yo hice fue estando conforme que yo digo yo lo hice lo dije o lo que fuera pero es como todo ¿no? Y, también hay que aprender a cuidarse a uno y decir, oh, no me gusta ver esto, yo para qué quiero ver esto. Mira, prefiero no te prefiero no verlo más, eh, lo que sea. Y al otro que no le guste, es un botón, es dejar de seguir y listo, ya está. Eh, por eso uno tiene que, que, que mentalizarse en disfrutar dentro de lo que se puede de debatir, de confrontarse, de confrontar a otros pero tampoco la estupidez que, que consuma todo tu tiempo, tu vida en, en eso, porque la vida va más allá y, y cuando vos estás solo, cuando vos estás mal no hay ninguna historia, no hay ninguna envíame mensaje directo, no hay ninguna indirecta no hay ninguna nada que, que pueda llenar todo eso o que te pueda acompañar la gente que, que te conoce y que sabe y que te acepta como sos. La gente que me acepta a mí como, como un poco payaso y como un poco grinch. Es la que la que siempre me acompaña y la que, a la cual yo le agradezco. Seguramente están escuchando este podcast. Seguramente, después de todo esto que dije, <ríe> puedo blanquear como a todo el mundo que tenga un podcast o a todo mi círculo social, valga la redundancia. Todavía no lo he hecho, pero es divertido eh, Como preparar todo el camino Y después decir Che, tengo un podcast Escúchenlo, lo están escuchando ahora eh, Chiste sobre el ferro de Oribol. Y que lo entiendan cuatro personas No sé, creo que, que es interesante Que está bueno Y también uno tiene que poder Darse la libertad de jugar No como que De última No pasa nada soy Luna Red Social